0: Свій подкаст на Суспільне Тернопіль.
1: Привіт, мене звати Ірина Терлюк. Ви слухаєте подкаст «Суспільне Тернопіль. Друге дихання». Сьогодні говоримо з мандрівником Борисом Горою. Він був майстром будівельних робіт. Наприкінці 90-х створив туристичний клуб «Кристал», але згодом вирішив переїхати з міста у село, купив там стареньку хату і почав розвивати Туризм Відтоді Борис Гора водить екскурсії печерою Млинки і організовує сплави Дністром. Привіт, Борисе! Розкажи про своє життя у місті. Як починалася твоя діяльність?
0: Жив в Тернополі, вчився в Тернополі. Армія радянська в Німеччині два роки. Потім так само по будовах різних, тут професії офіційно, всякі будівельні майстерки робив на вахтах їздив спеціально, щоб мати час. Ну і туризмом однозначно ще зі школи. Любив мандрувати, чекати з міста, зі школи, десь по лісах, по посадках, по горах, по річках, по гротах, печерах різних. Ну і відповідно ту роботу підлаштовував, щоб мати вільний час. Чи кров здавав, щоб мати зайвий вільний день, чи зміни в різні працював на будовах, щоб. Так само десь відгули мати, плюс вихідні, плюс ці офіційні червоні дати. Ну і таким чином мандрував, відпустка, відповідно. Потім вже вахти всякі знаходив, де і більше грошей можна б заробити на ті мандри, на спорядження. Плюс час і більше вільного мав, тому що там місяць-півтора працюєш, місяць-півтора вільного маєш. Ну і однозначно більше десь міг поїхати. то І був, що весь союз. І саяни, і забайкаля, і Урал, і Камчатка, і Карелія, Кавкази, там шалено разів, і багато всякого об'їздилося було, тому відповідно, то що в плані фінансовому і в плані часу.
1: Живучи у Тернополі, ти також займався і громадською роботою, так?
0: Крім такої роботи, Офіційний, щоб якусь копійку заробляти, шеві рюзаки, палатки колись дома на замовлення заробляв копійку таким чином. То і був пласті з іншими організаціями, як інструктор, як вихованник в якійсь мірі. Тобто сприяв в плані мандрівництва та бірництва різних таких туристичних вмілостей, що треба було для тих організацій, старався передати той досвід туризму. Ну, крім того, що громадська організація, як туристичний клуб Кристал. І ми самостійно організовували купа своїх різних заходів, тренування, змагання, походи, мандрівки різні експедиції і Кону цього якраз впроваджували громаді, молоді, перш за все, і здоровий спосіб життя, і про українську позицію, відповідно, екологічне виховання, повага до природи. Ну і от відповідно передавав той досвід, що після мене от, той туризм міг далі розвиватися в різних напрямках, такою про українською, про здоровою позицію. Виїхати з повагою, користю, з активностями такими. Тобто я не впроваджував там варіанти на якихсь квадроциклах катати, чи на всяких джипах там, чи на ще чомусь. Це реально і активний, чи піший туризм, чи велтуризм, чи вод активний туризм, чи печерний, гірський, тобто максимально впроваджувалися такі здорові відпочинкові варіанти. Тобто я показую туризм, що буває саме таким чином. Ну і відповідно комусь воно перейшло, передалося. Відкололося багато від мене тих різних попередніх учнів, які свої команди створили. Ну і коли вже я побачив, що туризм в Тернополі не пропаде, однозначно вже пішов поштовх такий і сучасний, і інший, нехай трохи по-любому своє бачення і осучаснення, тому я вирішив жити для себе, переїхав сюди, закинув ту свою громадську діяльність, вже туристичну, ну і перейшов на суто такий варіант, щоб тут жити для себе. Але потім Майдан, той схід, однозначно якось сидіти не годен, тому я вирішив. І там якісь варіанти волонтерства, допомоги з добровольцями, співпраця, підсилення. Ну і таким чином трошки там знову почалося таке відволікання з цими гесами, що от так само були нюанси різні на Дністрій чиновників різних. Тому просто осторонь стояти і на це не звертати увагу, то ніяких варіантів, плювомостів з цього села виїжджати на ті різні акції, самому щось агітувати, пропагувати, пояснювати.
1: Ти вирішив переселитися у віддалене село від обласного центру Залісся Чортківського району. Чому?
0: Та цю хату, то, що я купив більше 10 років, десь 12-13 років її вже зараз. Я вирішив сюди перебратися, купити цю хату стареньку за 600 баксів, плюс документи переоформую, 200 там нехай. Але вона протікала, гнила, була тут ну, шалено тої праці вкладено. Однозначно тобто, це все зроблено руками, не для того, щоб воно пропало, в якийсь мірі щось доглядається, щось ще додає. Є шалено багато друзів які приїжджають чи просто для себе так от, відпочити, оздоровитися, посидіти якийсь час, деякі де заробітку заробляти копійку, чи харчування, чи екскурсію вести, чи на насплави капітанами, допомагають, підсилюють. І таким чином думаю, що воно ще комусь послужить навіть. Ну все не осягнеш, все не зробиш тайбет. Тому маючи своїх друзів, коли вони приїжджали і просто жили тут на халяву і намагалися на халяву і мені чимось підтримати, допомогти щось зробити, то це раз, другий, третій і все на тому. А потім вже думаєш, мені приємно з ними спілкуватися і вже не проти їх витягнути, щоб вони прийшли, помайстерили мені тут і заодно їх щось пороблять, і поспілкуємося заю раз, побачимо з тим, що купа цих знайомих друзів старших, з якими разом і в Карпати ходили, і на Кавказі ходили, і сплавлялися. Тобто мені приємно з ними побачити, і дуже приємно їм дати копійку заробити. Це що комусь там чужим даєш просто майстрам тайби, а це реально своїм даєш підтримку таким чином, щоб і їм трошки краще було. Тим більше є з чим поділитися. Якщо нема, то це не обов'язково багато що цього творити, робити, тому що можна без того дуже обійтись. Але якраз як є от зайві статки, то якому кому допомогти, а тим більше, якщо люди прикладають свою працю, то не просто подарував гроші, хоч і це стараємося робити, не забувати, та й б різні варіанти доброчинні. Ну, окрім того, що от в першу чергу, що людина свою працю має цінувати і не шкодувати для своїх, хата має працювати на когось, для інших, чи в задоволенні, чи в користь, на хобі, та й би дали якусь копійку заробити. Тобто, хочеш в печери, давіть копійку, веду в печери. Хочете на сплави, ну то зараз сезон такі то на сплаву заробляю гроші. Тобто, раніше це було хобі, а зараз воно дає на хлібі до хліба, і більше навіть, деколи можна заробляти. Є друзі, є знайомі, які через екскурсії так само стоять друзями, знайомими, і вже на наступній приїзді знаючи, Мій світогляд, моє бачення, мої якісь вподобання. Вони привозять чи глиняні речі, чи з дерева речі, чи якісь вишивали, були і зробили такі картини. І так само, що вона десь там би пропадала, а тут воно приносить якийсь такий колір, додає такої життєві. І так само і малюнки. Тобто довкола вікна, що просто глиняна, чистенька, біла хата пофарбована, але хотіла якихось кольорів. Була Марійка, в мене знайома з Тернополя, яка приїхала. І так само я попросив в якомусь такому українському стилі соняки, калину, знаки, сварги, різні варіанти так само. Подачі це все як наповнення такого змісту духовного. Ну і відповідно вона після себе залишила цей малюнок. Так само, як інші там, чи на хаті розмальовували, чи з пляшок щось маруємо. Туристи залишали сміття, і серед нього були однозначно пляшки пластики. Щось можна було здавати за якісь копійки, щось можна десь кудись прикласти. Вирішив попробувати стіну, бачачи в інтернеті різну інформацію, різні фотографії, відео сюжети, що з таких пляшок різних будували відповідно різні стіни там чи навіть будинки цілі. Ну і таким чином потрошки почав щось десь викладати, таким чином і сміття прибралося, і ідеї реалізувалися, ну і стіна наповнилася, і було цікаво іншим подивитися. Тобто воно не вартує багато праці, вкладень там трохи цементу, піску небагато.
1: Борисе, не турбувало тебе те, що переїхавши в село, тобі буде фінансово важче, що попиту на туризм там може бути недостатньо, аби заробити на життя. Були такі думки?
0: Ніяк не було. Люди тягнуться, просто шалена піраміда попередніх справ зроблена. І дуже багато людей, що не то, що думав, навпаки, так би було підкріплення, що тут шалений прогрес, розвиток і ідеї тут шалено, де можна організувати цього всього. Крім того, що це не якесь там село, навіть ще бів хутір, і з думкою ізоляції, та би, а це по-любому до печери прийти ближче до Дністра прив'язка, то однозначно з думкою, що бізнес як був, так і може працювати, навіть в рази краще, тому що ти будеш тут під боком, то люди дзвонять і знають, що ти живеш на місці, чи навіть просто прольотні якісь без домовленості їдуть з думкою, і штуки якісь мають постійно їх чекати, і воно таке було не раз. Фінансово аж ніяк. Крім того, що купа є ідей, як можна при бажанні більших заробітків, можна заробляти на тому саме сільському туризмі, чи самі бджоли, апотерапія, чи іпотерапія, чи самі поні, коні завести, всякі чи будь-які кролики і кози, і щоб люди виховувалися, діти виховували саме разом з природою, в з'єднання з тими тваринками. То однозначно купа таких варіантів, в мене ще шалено, є багато. Саме якщо до карантинних років було багато фестивалів по області, що вихідних, а то і коли по декілька різних фестивалів в одній вихідні тільки, тобто виїжджаючи таким баркасом кольоровим, бусиком розмальованим, десь не такі всякі фестивальні виїзди. Так само там можна себе показати і з багатьма знайомими, друзями, бо що багато хто в тому середовищі живе привабити до себе на якісь суто свої вже ті заходи. Тому тут прогрес може бути і таких думок, що десь відриваєшся, і тим більше нема за що жити. То скільки тим людям треба? Реально? Якщо є купа городу довкола, хочеш, обробляєш, і на хлібі до хліба так само будеш мати не менше.
1: Чи складно було почати займатися туризмом у сільській місцевості? Що ти для цього робив? Як складав маршрути для сплавів Дністром? Як ти вивчав ходи у печері Млинки?
0: Воно все природне. Тобто раніше це було хобі. Займався для себе печерами, цікавився, лазив, гралися там в хованки, такі, до шукали, досліджували, вивчали, шукали нові продовження, відкривали нові райони, позйомки тобто, вчилися, різні з Рівніру роботи, різні дослідницькі роботи, вчилися до одного, як досвід між тими професіоналами-сфеліологами. Ну і однозначно з часом і друзям своїм показувати таке, як тілося, тому що реально отримав від того задоволення. В перспективі то от пішло на те, що на тобі гроші поводи екскурсію А, ну то прийшло вже на комерцію. Але це по-любому не якось мусово було, не примусово, а в тому плані, що це вільно було, що ти Печери одне ціле, і ти хочеш їм показати на тверезу голову, без алкоголю, щоб це було безпечно, щоб це було круто просто. І тому воно якось так запалювало, і для мене це не робота, це просто стиль життя, і навіть під час той комерції, екскурсії, яку зараз проводиш, отримаєш задоволення від спілкування з людьми. Тобто хочеш їм це подати, щоб їх запалити, якось ну, щоб вони гарні враження отримали. Тобто якщо їм пішов гарний контакт, і в плані гумору, і в плані Безпеки, в плані розуміння світоглядного різного, патріотичного. проводимо 6-8 різних по складності маршрутів. Один-два можна урядових знайомих простеньких майже в повний зріст, але деколи треба пропустити. Але всі решта вже дуже складні за рахунок вузьких місць, за рахунок тріщин, розпорів. Тобто, це вже на індивідуальність. Тому 6-8 маршрутів ми можемо в цій печері провести. Це кілометри печери зараз має вже. маршрути приблизно до двох кілометрів. Це вже в залежності від групи, від контингенту, від побажання, тобто до 2 кілометрів можна подати досить насичено різноманітні маршрути. Були випадки, десь на сотню-дві сотні випадають такі дуже круті клаустрофоби. В тому плані, що на їхні зали заходять, трошки далі вони вже бояться і вже виходять. Вони відчувають дискомфорт. Були випадки, що з Києва приїжджала сім'я, жінка, яка відповідно клаустрофобією хворіла. І якийсь мій знайомий лікар київський порадив їй саме звернутися до мене, приїхати на день на два сім'єю і знову попроти акуратно помаленьку попасти в печеру, щоб це перебороти. Так само він окремо до мене передзвонив. Попередив, що такий приїзд буде. Постарався якось отак переконати, відговорити, переключити тайбер в тому плані, щоб от більше. Психологічно вплинути і відключити саме оцей страх підсвідомий. І воно в даному випадку пройшло, що потім мені через її час там, два-три рази навіть. І них дзвонили, дякували. Безпека в даному випадку, від уважності туристів. Тобто можна головою, можна лікті побити, коріння побити, але це тільки від вашої уважності. Тобто нічого там не рухається, у нас не сейсмічна зона. Далі ми попереджуємо, ми вчимо поступово, як правильно пересуватися по трішне, по розпорах. Якщо якесь вузьке місце, якісь параметри дуже великі, намагаємося пояснити, як правильно рукою, ногою, де краще провести. Тому що ми показуємо для того, щоб принести Людину, а навпаки, щоб люди відчули приємність, трошки вище свою планку піднімали спортивно, долали ці перешкоди, були задоволені від того, що вони самі або в команді в групі вони разом оцей маршрут пройшли і отримали саме ось такі враження про печеру. Чортове горло» – це одне з вузьких місць, де от люди проходять, багато хто проходить саме це місце, і тому пам'ятаються вихід в північний район, відповідно. Ну і однозначно, воно комусь запам'ятається, тому що досить таке вузьке. Там 2-3 метри цього вузькості треба пролізти. Таким чином пригадують. Так само за цими родзинками якраз і переїжджають. Чортове горли є дитячі, Розпори. є фантазія, родом, учбова розпора. Тобто є різні тріщини, є різні вузькі місця, які людям запам'ятовуються за рахунок того, що складно та й би там. Привозячи своїх друзів, хоче так само нав'язати, саме на той маршрут подати. Не хочете зі мною, я вам дам інші контакти. З повагою до природи, до води. Якщо все гарно, безпечно, подано і з повагою до того, воно тобі в рази віддасть, і ти вийдеш з цієї природи енергетично заряджений. І тоді навіть в тих містах, якщо люди вже вертаються, то вони більше щось можуть прикластися з тими спогадами, з тими згадками, де вони пробули тайб. Тому природа однозначно заряджає. І в якійсь мірі, якщо це передавати такою енергію, то однозначно це є не робота, це просто стиль життя і приємно, якщо люди отримують саме твій підхід твоє бачення сприймають. Тому я зробив свою резервацію тут, в селі, мої правила, мої закони. Але, будь ласка, хто отримає цей потенціал, то він вразить собі, бо ми радимо більше вражень позитивних вивезе.
1: Як думаєш, чи може бути таке, що так само, як ти колись вичерпав себе у попередній діяльності, так само вичерпаєш себе і в туризмі і вирішиш знову щось змінити? Це може
0: бути. Я живу нині. На ближні варіанти, сильно не, на якусь перспективу прогресу залі не закладаю Чисто береш якісь певні зобов'язання, замовлення, виконуєш їх, але щоб щось дуже планувати на якихось як там рік, були на рік, на 5, на 10 років, то зараз такого немає. Живеш 2-3 місяці буквально, того мені достатньо. Тому я і не бачу, що можу кардинально змінитися і відмовитися від цього місця, ну і навпаки, би, всяке може бути в житті, тому не можеш так стовідсотково гарантувати. Думаю, що навряд та би, тому що я тут ще багато що черпаю собі позитивного і не бачу в тому потреби кардинально міняти. Все,
1: що ти робиш зараз, спрямоване на збереження природи, на популяризацію туризму чи розвиток і духовне збагачення себе.
0: Перш за все, для себе це однозначно. У любому ти думаєш про себе і однозначно в першу чергу. З іншого боку, шукаєш сенс, що не тільки для себе, хочеш комусь щось передати. то однозначно. З думкою про природу, ну то хочеться, бачити багато тих всяких негативних варіантів ставлення до природи, саме, ну, чи сміття, в даному утилізації, хотілось хотіли б змінити свідомість до вкорішніх, громади, націй, в якійсь мірі, щоб було приємно, заради чого жити і заради чого не шкода. Ну і згинути. Тобто, якщо їдемо на Схід, то з думкою, для чого, заради кого.
1: Щоб ти порадив людям, які хочуть змінити діяльність, але не наважується на цей крок.
0: Ти маєш свою позицію, свою амбіцію. Якщо ти впевнений в собі, ти правий, ти сильний. Але будь, відповідно, щирий до себе, перш за все, ну і відповідно, переконаний в своїй правоті, в своїй потребі. Чи саме в тих заходах, чи в чому ти живеш? Ти живеш перш за все для себе, і ти після себе лишиш певний слід. А хто що хоче думати, нехай собі думає своє. Все може мати одну думку по певних питаннях. По інших навпаки воно можуть бути навіть ворогами. Хто що хоче, буде думати, то він і лишиться з цими пересудами собі. А тобі вже чинені, чи не чи перспектив.
1: Бориса, дякую за розмову. А нашим слухачам бажаю знайти себе справжніх. А якщо вже знайшли, то рухатися вперед. Це був подкаст Суспільне Тернопіль. Друге дихання, і сьогодні ми розмовляли з мандрівником Борисом Самогорою. Аби не пропустити нові епізоди, підписуйтесь на нас у SoundCloud, Apple та Google подкастах. На все
0: добре!